0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinte nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinte over journalistiek en media in de wasstraat. Als Wim de krant leest valt hem op wat de meeste van ons ontgaat. Hij maakt zichtbaar wat in de media en journalistiek weg is en wat we hard nodig hebben om te begrijpen hoe het met ons en de wereld gaat.
1: Goedemorgen, het is 1 juli. En ik heb vandaag de krant voor me liggen van deze dag, de Volkskrant in dit geval. Maar ik had ook een krant kunnen nemen, denk ik, van andere dagen... maar deze krant uh, leent zich er wel enigszins voor. Omdat als je de afgelopen week kijkt... en wat er langskwam, dan kun je natuurlijk zeggen... nou, waar geef ik dan aandacht aan? Ja, sport was zeer dominant natuurlijk. Nederland werd het uit Europese kampioenschap gevoetbald... op een aanstootgevende manier. vonden veel mensen. De Verstappen won opnieuw... Een Grand Prix. Mathieu van der Poel, die had de gele trui om zijn schouders na etappe 2, waarbij hij op een onnavolgbare manier met een explosie van kracht en energie de gele trui veroverde. bimbelden is begonnen, en als je naar de media kijkt, dan zie je dat al die sportevenementen heel veel tijd opsnoepen. Dus uh, van de NPO soms één, twee zenders om een avond. Met, met praatjes daarvoor en daarachter. Het is, ik, uh, zijn, ik heb er niet naar kunnen kijken. Het is, het is te veel. Het is ook niet rakend. Uh, tegelijkertijd kwam langs natuurlijk de, de in elkaar zakken van een appartement in Miami. Met heel veel doden. Waarbij je afvraagt hoe kon dat? De, de hitte in Noordwest. Amerika en Canada, die tegen de 50 graden liep zelfs op één plek. 49,6, als nieuw record. De discussie daarmee over de, het klimaat wat, wat opgeroepen werd. En, en eigenlijk kun je zeggen dat ja, al die dingen um, op zich aandacht hebben. Maar ja, dat om nou weer ook nog een keer aandacht te geven aan sport, lijkt me niet zo relevant. Mij gaat het eigenlijk veel meer om de vraag... Hoe het toch komt dat er zoveel tijd gaat naar sport en zo weinig aandacht is voor wat er echt toe doet. Maar ja, wat is dan wat er echt toe doet? Dus toen ik deze krant vandaag open had geslagen en door had genomen, heb ik hem nu maar opgelegd op twee pagina's over de documentaire van mevrouw Kaag ministerie en D66 eist de VPRO... gaf op sommige punten toe. Ik heb die documentaire niet gezien... maar een hele pagina eigenlijk alleen maar over het feit... dat Buitenlandse Zaken en D66... de VPRO hebben benaderd om invloed uit te oefenen... op die documentaire. En de VPRO is daar niet mee akkoord gegaan... en op één punt geloof ik wel. En daarbij wordt dus gezegd... dat de VPRO is uitgegleden journalistiek. En dan denk je als het zo beschreven wordt, waarom kiezen ze dan dat punt eruit? Als je een documentaire maakt over mevrouw Kaag, vanaf het moment dat ze diplomaat nog was, en dan hoe ze dan daarna de politiek schoof en nu lijsttrekker is geworden, dan gaat het toch over mevrouw Kaag en over haar authenticiteit. En dan zie je ineens dat een ministerie van Buitenlandse Zaken ermee aan de haal gaat en dat de organisatie D66 ermee aan de haal gaat. En mijn eerste punt zou zijn, waar is dan het fatsoen gebleven van die organisaties om daar met hun vingers af te blijven? Hoe is het mogelijk dat men de authenticiteit van mevrouw Kaag niet centraal heeft gesteld, maar ging kijken naar wat het voor buitenlandse zaken of voor deze zestiger toe zou kunnen doen? En ik vind het fatsoenlijk. ...dat de VPRO, nadat ze een jaar lang of nog langer met mevrouw Kaag opname hebben gemaakt... ...dat ze dan in gesprek raken met mevrouw Kaag over wat ze er absoluut niet in wilden hebben... ...of liever niet in wilden hebben. Als je zegt, dat de journalistiek niet juist... ...is dan beschaafd gedrag niet juist. Wat, wat is dan de gedachte van de journalisten... Als ze vallen op die twee elementen en dan bij de VPRO parkeren, omdat dat een journalistieke functie zou hebben. En niet herkennen dat twee organisaties ermee aan de gang zijn gegaan die er met de vingers af hadden moeten blijven. Wat, wat is het waar dat mevrouw Kaag iets zegt over de onbeschaafdheid van kamerleden die vragen ingediend hebben en bij de behandeling zelf niet aanwezig zijn? Wat mij betreft is dat een rake opmerking van mevrouw Kaag die er dan ook uit moest, want de gaf maar parlementaire ruzie... en publicitair gedonde, terwijl dat essentiële kwesties zijn... waaruit blijkt hoe mevrouw Kagen in de wereld staat... en wat voor haar beschaafd gedrag is. En hoe onbeschaafd dan kamerleden zijn. En wat mij betreft zou je moeten zeggen... een Kamerlid dat niet aanwezig is bij zijn vraag... laat weten dat die vraag niet meer relevant is... en dus niet beantwoord hoeft te worden. Dat zou de dus voor de hand liggende conclusie zijn. Kom ik niet tegen. Dus er is in de journalistieke wereld iets om boven water te halen. Waarvan ik denk, ja, waarom haal je dat nou boven water? En waarom haal je nou niet boven water hoe dat bijvoorbeeld in de Kamer zo gegroeid is? En dat, hoe het gegroeid is dat Buitenlandse Zaken en D66 of zo hiermee om zijn gegaan. Waarom is er niet aandacht geschonken aan de vraag of wat je ziet over mevrouw Kaag, wat dat zegt over haar persoon en persoonlijkheid en hoe ze in de wereld staat? Volgens D66 zouden ze een statement hebben moeten afleveren. Dus kennelijk is het gedrag wat er getoond wordt niet voldoende om het uit te lezen. Wat is er dan weg als je daartoe niet meer in staat bent? Wat is er weg bij journalisten als ze alleen maar zich kosten op het antwoord van de VPRO? De gedachte dat de journalist objectief is, is op zich al een mirakel. Want wat je alleen al in dit voorbeeld ziet, is dat ontzettend veel weg is. En eigenlijk ben ik hiermee ook binnengetreden, nu in dit geval op televisie, want die documentaire was voor televisie en de krant heeft er dan een verslag van, maar toen televisie ontstond, daar komt het woord ook vandaan, was het een medium waarbij je ver kon kijken, dingen zou kunnen zien die je anders niet kunt zien. En dat was fantastisch, vonden we. En in het begin was het nog zwart-wit en daarna kwam er een kleur bij en toen satellieten kwamen kon je de wereld zien en... Wat er dan gebeurt in Australië op dat moment dat jij het ziet, terwijl dat 12 uur tijdverschil heeft, is, is wel miraculeus natuurlijk. Maar tegelijkertijd laat dat ook zien dat je de context van wat je ziet, je ruikt het niet, je beleeft het niet, je weet niet wat, hoe er gemanipuleerd is, dat die context weg is. Dat leent zich. Nou, hij zegt natuurlijk een sportevenement voor, want dat is wat je ziet. En die context doet er dan niet zoveel toe. Ja, het verhaal over de sporter misschien, dat doen ze dan ook. Dat vertellen ze dan ook wel. Maar, maar dat televisie in feite een medium is wat als televisie zijn aard vergaand heeft verloren. En een entertainment in, een ding is geworden. Alleen maar vermaak is geworden. blijkt ook uit het feit dat je, er wordt gekeken naar hoeveel aandacht er trekt en hoe lang men dat vasthoudt. Want men is dat medium ook gaan gebruiken... om reclameinkomsten te krijgen. Het is gecommercialiseerd. En het kijkcijfer laat dan zien hoeveel aandacht er is geweest. En dat is voor reclame essentieel. Want als er jonge kijkers kijken... en je wilt reclame erop hebben voor de jeugdige doelgroep... dan betaal je speciaal voor die doelgroep een, een bepaald tarief. En dat geldt ook voor ouderen. Je, je komt dus in de situatie te zitten... Dat het kijkcijfer is gaan domineren hoeveel mensen er kijken en wat de doelgroep is om er baten uit te halen. Wat past bij een commerciële omroep, maar natuurlijk niet bij een publieke omroep. Wat, wat wil je daar dan zien? Daar wil je op zien wat er voor de samenleving toe doet, wat er voor mensen toe doet, hoe iets evolueert. En dan wil je ook kunnen herkennen wat de oriëntatie is van de journalist. Wat de oriëntatie is van de presentator. Je wilt achter dat behang wat het medium geeft kunnen kijken. Daarvoor moet het kijkcijfer bij de publieke omroep worden afgeschaft. En moet er iets terugkomen waarin je herkent wat er maatschappelijk toe doet en hoe dat eruit ziet. En dat dat relevant is, blijkt ook wel bijvoorbeeld als je nu kijkt. Uh, want dat was ook vorige week. Beter laat dan nooit, dubbele punt. Excuses voor slavernij. Ja, hoe kun je nou in deze tijd excuses aanbieden aan wie dan? Aan wie dan? Voor het feit dat er ooit slavernij is geweest en op grote schaal en in de hele westerse wereld en natuurlijk ook in Nederland en ook in Engeland en ook zelfs in Afrika waar mensen hebben geprofiteerd van slavernij. Aan wie bied je dan excuses aan? Voor wat dan? Het feit dat je iets uit zijn context haalt, dat het de tijd waarin het ontstond niet meeneemt, maakt het mogelijk om te zeggen dat je nu excuses aanbiedt over slavernij. Die hele discussie daarover is ontstaan door de idee, boek wil zeggen dat je aandacht geeft aan datgene wat maatschappelijk relevant is. Maar wat maatschappelijk relevant is hangt volstrekt af van de oriëntatie die mensen hebben. Dus als je nu herkent dat mensen uitgaan van zichzelf en dat ze hun rationaliteit mogen gebruiken, dat ze vanuit die oriëntatie naar alles kijken en dus wat in de evolutie is ontstaan en wat sociaal is ontstaan niet meer meenemen, dan kun je zeggen, nou dat hele gedoe of slavernij is hartstikke fout en dat is het ook, geen twijfel over. Maar dan plaats je het niet meer in de context van die tijd waarin het ontstond. En dat kun je alleen doen als je een oriëntatie hebt waarin dat wat in het verleden ontstond niet wordt meegenomen. Dus ook de invloed van slavernij nu, daar je hele verhalen over kunt houden. Hoe ziet dat er dan uit? En als je er iets van hebt geleerd, zou je dan ook zo omgaan met vluchtelingen als wij nu doen? Of met mensen die berooid zijn en zorg nodig hebben? Of is het juist zo dat als ik uitga van mezelf en mijn rationaliteit gebruik, dat ik daar helemaal niet meer aan toe kom, maar wel een plaatje in mijn hoofd heb hoe het eruit zou moeten zien? Als ik denk aan journalistiek en wat ik nu vandaag in de krant lees, en de krant van vandaag is dan vandaag, maar je kunt elke dag wel de krant opslaan om verhalen te houden zoals ik nu houd, met voorbeelden te over, dan, dan, dan zie je dat er iets weg is in de wereld van de journalistiek, wat er verschrikkelijk toe doet en dat daar doorheen loopt een element van een medium dat er al of niet iets mogelijk maakt. Ik heb het nu dus over televisie, dat in de 45, 50 jaar ontstond, 60 jaar, van mijn part echt tot explosie kwam. En waarbij het ideale beeld was dat je ver kon kijken en de wereld kon meemaken en beschouwen en... Dat ziet er heel anders uit, zag er heel anders uit. En die bedoel ik niet technisch, maar ook prachtprogrammering dan nu, waarbij het alleen nog maar entertainment is. En de kijkcijfers domineren, ook bij publieke omroepen. Dan kun je zeggen, nou weet je, op YouTube ziet het er anders uit. Nou, als je op YouTube kijkt en je hebt iets gezien, dan krijg je daarna een aanbod wat nog verder in die koker zit. Je had ook YouTube zo kunnen programmeren, dat als ik iets zie, dat allerlei zaken die ertoe doen, ook meespelen en aangeboden. krijgt zoiets als op Wikipedia, als je ergens op een pagina zit over, zeg maar wat, Diderot, noem, noem dan maar iemand, dat je dan de verwijzing krijgt naar alles wat er in die tijd speelde en gebeurde. Wat je een beeld geeft over de breedte en hoe dat moet worden uitgelezen in die tijd en wat er, wat er toe doet, dat is op YouTube versmalt tot datgene wat bij dat plaatje past, wat je ziet, en dan krijg je nog meer van die plaatjes en je verkokert. En alle onze jonge mensen die dan op YouTube kijken, worden geconfronteerd met die verkokering, die versmalling. Die alleen maar gaat over, als je dit eenmaal ziet, zou je dat ook wel willen zien en dat ook wel willen zien. En tussendoor wordt er dan reclame bijgegeven die daarbij past en over die reclame wordt betaald. Dus het is zo commercieel gedreven als het maar kan en heeft niets te maken met wat maatschappelijk relevant is. En je kunt natuurlijk kijken naar Netflix, dan heet dat een streamingdienst. Maar het essentiële van een streamingdienst is... dat je een verhaal kunt houden. En dat je net zo lang kunt blijven kijken... als je daar de tijd voor neemt op hebt. Wat bij de programmering van televisie niet het geval is. Niet dat je dat medium niet ook zo zou kunnen gebruiken... wat bij RTL aan de orde is. Maar de essentie van streaming is... dat je de kijker de mogelijkheid geeft... het hele verhaal te zien. Wat, wat dat betreft is het voor mij heel relevant, zo'n streaming-aspect. Ik ben met die vloggen begonnen. En iedere keer krijg ik dan terug dat het verhaal prachtig is, maar soms wel moeilijk, omdat ik voortbouw op dingen die er eerder zijn gezegd. En, en je krijgt dus steeds terug dat je ook wordt beoordeeld op een soort aantal dat, van mensen die kijken. Maar als je een boek leest en je beeld dat je hoofdstuk 10 gelijk kunt lezen en de vorige 9 kunt vergeten. En dat wil je dus ook bij elk ander boek, of je nou bij 4 begint of bij 8 begint, je kijkt naar de titel, slaat aan, leuk, en de rest, wat de is vergeet je. Dan zul je heel veel missen wat in dat boek wordt beweerd. En dat is ook niet gebruikelijk. Je begint bij het begin, je kunt er misschien snel doorheen lopen om een oordeel te krijgen over wat er gebeurd is en dan ergens blijven hangen. Maar iedereen weet wel dat als ik in hoofdstuk 11 ben, dat wat er in die tien voor zit, dat ik dat moet hebben meegenomen, om vaak om 11 te begrijpen. En ik kan dat de schrijver niet kwalijk nemen. Maar in die wereld van de beeldcultuur moet elke vlog raak zijn zonder terug te kijken. Dat wil zeggen dat als je een paradigma geeft waarmee je kunt kijken of de paradigma's aanreikt, waarmee gekeken kan worden, en je dat beeld niet tot je neemt, dan blijf je alleen vanuit je eigen oriëntatie naar een vlog kijken en zeggen ja, dat is moeilijk. Dat kun je wel inhalen door de vloggen door te nemen die eerder zijn afgespeeld, zoals je ook de hoofdstukken neemt voor hoofdstuk 11 als je in een boek bezig bent, maar dat is niet usance. Usance is dat je afrekent op het aantal mensen dat op dat moment kijkt en dat het gemakkelijk voor iedereen herkenbaar moet zijn. Daarmee simplificeer je niet alleen, maar daarmee ontneem je ook datgene wat ertoe doet om te kijken naar verschijnselen. En als journalisten dus alleen nog maar kijken naar wat scoort en wat aantallen trekt, dan ben je dus al die kwesties kwijt die er ook toe doen, maar geen aantallen trekken. Althans niet bij die journalist, maar voor het leven en voor wat essentieel is er zeer toe kan doen. Daar moet ik ook aan denken toen ik deze kranten uh, doornam. En dan stond er een column in van Peter de Waard. Het is een mythe dat 1 miljoen huizen bouwen de oplossing is voor de overspannen huizenmarkt. En hij zegt dan, ja, het idee dat je de prijs van de huizen kunt drukken door 1 miljoen huizen te bouwen is een idioot idee. Je hebt er maar 100.000 nodig om de starters van de grond te krijgen, want als je 1 miljoen huizen bouwt, dan wordt dat hele mechanisme gebruikt door investeerders en mensen die financiën hebben om die huizen te bouwen. En dat wordt één grote marketingkwestie. En dat lost dus niks op. Je helpt de verkeerde mensen. En die huizenprijs is opgelopen niet omdat er een schaarste is aan huizen... maar omdat er zoveel geld op de markt is gepompt door centrale banken en door sparen... en door de winst van bedrijven en het stallen van dat geld bij beleggers dat het geld beschikbaar is gekomen om een huizen te kopen en eraan te verdienen. Om aandelen te kopen en eraan te verdienen. Dan, dan koop je een aandeel Tesla van Elon Musk. Niet omdat hij zo goed auto's maakt en zoveel verkocht heeft... maar omdat je denkt dat je eraan kunt verdienen. Terwijl Toyota, die heel veel auto's heeft gemaakt, een aandeel heeft wat, wat muurvast zit. Dus dan kun je wat kopen, maar dat beweegt niet. Daar kun je ook niet mee verdienen. Dat mechanisme heet marking the market. Je, je, je kijkt naar iets wat op dat moment waard is... En, verwacht dat het meerwaard is, dan doe je dat. Dat, dat verhaal over Marking the Market en de geschiedenis die eronder zit, die leidt tot de ondergang van Enron en tot de problematiek, de financiële crisis van 2008, kan hij niet in zijn columns kwijt. is een heel artikel dat gaat over moderne monetaire theorie, waar ik een vlog aan heb besteed. Wat je ziet is dat ook een column een simplificering is en de armoede is als je fundamentele kwesties wil beschrijven. En hoe belangrijk dat is, zie je wel dat de fout die we dreigen te maken is... dat we dan 1 miljoen huizen bouwen, terwijl we veel minder nodig hebben... Terwijl... en tegelijkertijd geen enkel probleem oplost. integendeel tegendeel, het probleem vergroot. Dat fenomeen dat, dat wij zo oppervlakkig zijn geworden... en niet meer herkennen wat er ook toe doet. Het gebrek aan nuance. Het verloren raken van wat er... Voor mensen en voor al wat leef doet. Kom je ook terug in dezelfde krant in een artikel van mevrouw Eva Rovers. Het klimaat staat in brand, erger dan we dachten. Maar waar zijn de journalisten die de alarmerende IPCC-rapport melden en duiden? En zij noemt dan op: de boodschap was te lezen in de El País, Le Figaro, The Guardian, de Frankfurter Allgemeine Zeitung en Le Soir. Maar niet. ...in Nederland. Wellicht omdat het een lek was... ...of omdat het een conceptrapport was... ...maar het is zo belangrijk dat je dat wel moet melden. Maar hier in Nederland kwam dat niet langs. Hoe komt het dat dat niet langs kwam? Dat komt wat mij betreft... ...omdat evolutionaire betekenisgeving... ...in de journalistiek niet meer is terug te vinden. Dan kijk je niet naar... ...hoe mevrouw Kaag in het leven staat... ...en hoe dat is geëvolueerd... ...maar dan moet ze een statement afleggen een verhaal, een rationaliteit uiten, om te vertellen hoe ze in de wereld staat. Dan zie je niet meer hoe iets gegroeid is. En hoe dat weggeraakt is. Dat kijken vanuit een groei naar wat ontstaat. En dan zie je dus dat in dat verhaal van het IPC, IPCC staat, het leven op aarde kan zich wel herstellen van de grote klimaatveranderingen, maar door te evolueren tot nieuwe soorten, en nieuwe ecosystemen te creëren. De mensheid kan dat niet. Als je niet in de gaten hebt dat evolutionair meteen de grondslag is van alle leven. Als je dat niet ziet, dan raak je zoveel kwijt. Dan raak je ook kwijt de schoonheid van wat om je heen groeit. Dan raak je kwijt hoe bijzonder het is dat wij op deze planeet konden ontstaan dan kun je niet opbrengen het gewicht wat leven heeft... en hoe je dat moet herstellen en moet zorgen dat het niet beschadigt. En dan, ja, dan kun je natuurlijk wel naar meneer Baudet gaan en zeggen... meneer Baudet, u vindt dat het helemaal niet relevant is wat we nu doen... dat we niks hoeven te beschermen, want de aarde zal zich wel herstellen. Maar meneer Baudet, wel zonder dat wij erop kunnen leven. Waar is het platform om die discussie aan te gaan met bijvoorbeeld Baudet, maar ook met anderen. Het verlies van het feit dat je kunt nuanceren... dat wat er ook toe doet voor mensen... zit in de hele krant van voor tot achter. Zit in alle media. En heeft niet zozeer te maken met de technologie... maar heeft te maken met het idee... dat journalisten menen objectief te zijn en niet in de gaten hebben van welke oriëntatie ze uitgaan, als ze al herkennen wat voor verschillen in oriëntaties oriëntatie zijn. Dan zie je dat Netflix opkomt als streamingdienst en dat RTL nu Talpa heeft overgenomen, ook vanuit een streamingperspectief, maar de essentie van streaming is dat je een verhaal kunt houden wat mensen kunnen afkijken en dat je dat verhaal dan zo houdt dat er wel context in zit. Dat je herkent in het verhaal hoe het is ontstaan. Ik, ik, ik geef een voorbeeld van meneer Roweder die vermoord is. Hij was hoofd van de Troijhans om het bedrijf in Oost-Duitsland te saneren toen de muur viel. En hij werd vermoord en in die serie op Netflix krijg je vier verschillende manieren van kijken naar meneer Roweder. Waarom hij gekozen is, waarom ze dachten dat de RAF hem heeft vermoord... Waarom je zou kunnen denken dat dat stasi, dat de stasium heeft omgebracht. Dat je kunt denken over politieke stelsels die met elkaar in strijd zijn. Want meneer Roweda was een door en door geschoten rationalist. Stond verstrekt in het kapitalisme. En die discussie daarover, die relevant is over dit soort kwesties. Waarin je de context ziet. Kun je op net terugvinden, maar dan niet in een discussie maar in een reportage van documentaire-achtige aard... waarin heel veel fictie zit... en waarbij dat niet altijd duidelijk is wat de fictie is. Neem maar het Engelse Koningshuis, wat op die manier aan de orde komt. Maar wat het laat zien is... hoe belangrijk het is dat mensen gewicht schenken aan context... aan wat er ook toe doet, aan wat er in sociale verhoudingen ontstaat. Dat is in deze tijd extra relevant. Nu heel veel mensen uitgaan van de idee dat je het moet hebben in de krant over wat maatschappelijk relevant is. Maar als je niet in de gaten hebt vanuit welke oriëntatie je dat doet... en als je niet in de gaten hebt dat juist in deze tijd uitgaan van jezelf en rationaliteit... de criteria zijn, de vormen van betekenisgeving zijn waarmee je kijkt... dan heb je ook niet in de gaten dat als mensen vanuit die oriëntatie iets aankaarten en belangrijk vinden... Hebben ze niet in de gaten wat ze kwijtraken? En er ontstaat dan een discussie. Waarbij je kunt zeggen. Ik kijk zo. En dat is zo belangrijk. Dat de manier waarop jij kijkt niet mag. En je dus in die hele wereld van woke. Datgene wat maatschappelijk relevant is. Een soort verstarring krijgt van mensen. Die vinden dat wat zij vinden dogmatisch waar is. En dat andere weg moet zijn. En het gesprek. Over wat er toe doet. En hoe je daar naar kijkt. Het laten zien hoe meneer Rutte in de wereld staat. In een discussie waarin de vragen worden gesteld die relevant zijn... en ook de tijd wordt meegenomen en wat erin is ontstaan. Of dat nou Rutte is, of Kaag, of welke politicus ook, is extreem relevant. Ik denk dat een van de belangrijkste elementen om die reden die in een nieuwe regering zichtbaar moeten worden is... De aandacht voor wat in de media gewicht krijgt. De aandacht voor de kwaliteit van de journalistiek. De aandacht voor een publieke omroep. die niet gaat lijken op een commerciële omroep. maar laat zien wat relevant is voor ons en voor de samenleving en voor al wat leeft. Het eerste regeltje wat bovenaan zou moeten staan is. weg met de kijkcijfers. Terug. Naar een publieke omroep die laat zien wat er voor al het leven toe doet. En waarin je herkent hoe een journalist en een politicus in de wereld staat. Ik hoop dat u dat kunt onderschrijven. Dat zou althans mij een fijne dag geven, maar ik hoop u ook. Dank u wel.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, apenstaartje czen of via Facebook, LinkedIn of Twitter.